0: und Herzlich Willkommen bei den Wollinspirationen, dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom lana Filia Wollshop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge. Hallo und herzlich Willkommen. Ich habe eine neue Folge Wollinspirationen für dich. Als allererstes möchte ich mich entschuldigen, dass der Podcast letzte Woche ungeplant ausgefallen ist. Aber wir haben ja alle ein bisschen unter dem wirklich, wirklich heißen Wetter gelitten. Und ich war auch, also zum einen war es mir einfach zu warm. Ich konnte kaum denken. Ich hatte das Gefühl, das Gehirn klebt wie Honig. Und zum anderen war ich auch einfach Podcast müde. Ich, ich war einfach müde, kaputt erschöpft. Ich hatte keinen Bock. Ist nicht so schlimm. Ich gucke im Moment und plane auch, wann und wie die Sommerpause laufen wird. Das heißt, es wird auch dieses Jahr wieder im Sommer eine etwas längere Pause geben. Ich weiß noch nicht, wann und wie. Wahrscheinlich noch nicht nach dieser Episode, aber irgendwann werde ich dann passend ansagen. Ich habe heute für dich ein paar Neuigkeiten aus dem Shop. Ich habe was zur Sock Madness natürlich. Ich habe einen Entertainment-Tipp für dich und natürlich auch die Tour de Fleece, die ja gestern schon gestartet ist. Anfangen möchte ich mit allem, was es im Shop neu gibt. Und zwar habe ich eine große Lieferung von Madeleine Tosh bekommen. Das heißt, ich habe auch wieder Tosh Merino Light in größeren Mengen, in größeren Farbmengen. Nachdem ihr mich nach dem Capricorn Kalja so fürchterlich geräubert habt, ist jetzt wieder ausreichend Tosh Merino Light im Shop. Weiterhin gilt, wenn du die vier Stränge Tosh Merino Light für den Capricorn bei mir im Shop kaufst und in das Kommentarfeld dazu schreibst Capricorn, bekommst du die Anleitung im Wert von 5,95 Euro natürlich geschenkt. Also wenn du da überlegst, ob du den großen schönen Capricorn Wrap stricken magst, dann ist jetzt die Gelegenheit, du kannst wirklich aus fast allen Farben frei auswählen. Nochmal ein Hinweis an den Sockvent. Ihr habt ja schon fleißig Sockvents bestellt. Ist noch möglich bis zum kommenden Samstag, dem 3. Juli. Danach muss ich die Bestellung leider schließen, weil ich dann natürlich auch entsprechend bestellen und ordern muss, damit wir dann im November euren Sorgvent verschicken können. Freue mich drauf. Vielen Dank für alle, die schon bestellt haben und für die, die noch überlegen, macht das. Das wird so grandios und wird, es wird einfach nur toll. Ja, dann die letzte Podcast Episode ist halt vor 14 Tagen erschienen. Das war die Zeit, wo die Runde 6 der Sock Madness schon lief. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ich war in Runde 6 und die Runde sollte losgehen. Lass mich überlegen. Am Donnerstagabend zwischen 10 Uhr und am Freitagmorgen 1 Uhr. Das ist jetzt natürlich gerade für mich echt keine gute Zeit gewesen, weil mitten in der Nacht. Ich habe mir dann Folgendes überlegt. Ich habe mal in meinem Team geguckt, wie viele Stricker noch dabei sind und wo diese Stricker alle herkommen. Es sind ja noch zehn Leute in der offiziellen Runde drin gewesen. Alle anderen waren ja schon in den Cheerleader-Status gewechselt. Und meine Überlegung war halt, wenn ich viele Europäerinnen in meinem Team habe, die mitstricken wollen, besteht eine gute Chance, dass ich weiterkomme, wenn ich entsprechend flott vorankomme und entsprechend ein gutes Zeitmanagement habe. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich nicht abwarte, bis die Anleitung erscheint, weil ich wirklich kein Nachtmensch bin und dann abends noch so spät anschlagen und müde und ne, habe ich gedacht, ist nicht. Meine Planung war dann einfach, ich bin am Freitagmorgen um 4 Uhr aufgestanden. Da war die Anleitung dann natürlich schon da. Die war äh, deutscher Zeit halb elf online am Donnerstagabend und habe dann am Freitagmorgen um 4 Uhr angefangen zu stricken. Die Anleitung hieß Madeline. Das ist von Rose Gill. Die hatte ich letztes Jahr in meinem Team und das ist ein Sockenpaar, die werden top down gestrickt mit einem Blättermuster, also auch wieder was Florales, aber ohne irgendeinen erkennbaren Rapport. Also diese Blätterranken sind quer über die Socken verteilt. Außerdem haben diese Socken eine Afterthought-Heal, das heißt man strickt quasi erstmal einen Schlauch und hat dann später die Ferse eingestrickt. Das hatte ich noch nie gemacht. Aber dafür ist die Sock Madness ja da, dass man Sachen lernt, die man noch nie gemacht hat. Dieses florale Muster war halt Stranded Colorwork, klar, mit zwei Farben. Also ich hatte einen Hintergrund und einen Vordergrund, in dem diese Blätter halt gearbeitet wurden. Und man konnte das einfach als normales Stranded stricken, wie man Stranded halt so macht, mit Einweben der Fäden oder alternativ natürlich mit dem sogenannten Leatherback Jacquard. Das funktioniert folgendermaßen. Man hat in regelmäßigen Abständen zwischen dem regulären Muster linke Maschen einsortiert. Diese linken Maschen treten nach vorne nicht hervor, die gehen halt quasi zurück. Das kannst du dir auch so wie beim Double Knitting vorstellen. Aber die linken Maschen bewirken zwei Sachen. Zum einen kann man damit die Farbe, die nicht so häufig benutzt wird, verstricken, das heißt man muss nicht so viele Fäden einweben und außerdem bringt es natürlich eine gewisse zusätzliche Elastizität in das Muster. Du weißt ja, wenn man zweifarbig strickt, das tendiert dazu sehr fest und starr zu sein und wenn ich dann diese extra linken Maschen einsortiere, dann ist das ganze Ergebnis etwas elastischer und das ist natürlich für Socken deutlich besser geeignet. Ich habe mich aber trotzdem dafür entschieden, ganz normales Stranded zu stricken, weil ich wollte ja flott sein. Ich habe also diese Socken angeschlagen, morgens um vier. Und habe gestrickt, 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 gestrickt. Ich hatte die erste Socke mittags um zwei fertig. Also wirklich ähm, zehn Stunden reine Strickzeit für einen Socken. Da hatte ich allerdings dann die Ferse schon mit fertig. Also der Socken war komplett fertig. Die Ferse wurde gearbeitet, ah ja, das heißt Afterthought Heel, weil man im Nachhinein quasi sich noch Gedanken machen kann, wo man die Ferse einstricken möchte. Das ist aber ein bisschen irreführend, weil bei diesem Muster war es wirklich so, dass das Muster natürlich über dem Fuß fortläuft und damit man das alles passend aufeinander bekommt, die Ferse war halt auch mit so einem Rankenblümchenblättermuster musste die Ferse an einer bestimmten Stelle beginnen. Dazu hat man dann wieder einen provisorischen Anschlag gemacht und hatte quasi dann die Fersenmaschen so aufgestrickt, als wenn das quasi eine Spitze gewesen wäre. Das sieht auch entsprechend nicht so schön aus, finde ich. Dazu kommt, dass es eine fürchterlich friemelige Sache war, da die Maschen aus dem provisorischen Anschlag wieder aufzunehmen und ja, also ganz ehrlich, ich habe noch nie eine afterthought Heel gestrickt. Das war meine erste. Ich fand das Experiment jetzt nicht besonders gelungen, aber ich kann zur Passform leider nicht so viel sagen, weil meine Socken auch so fest waren, dass ich die nicht angezogen gekriegt habe. Ich wollte ja schnell sein. Es gibt ja dann so Sachen, naja, Prioritäten halt. Ja, jedenfalls, 14 Uhr hatte ich den ersten Socken fertig, ich habe auch mit dem zweiten weitergemacht, habe den auch gestrickt bis ungefähr über die Ferse und dann war ein Punkt erreicht, es war zum einen Abend um 8 und zum anderen hatte ich entsetzliche Handschmerzen. Also die Hände taten mir sowas von weh von diesem vielen, vielen, vielen anstrengenden Stricken. Dazu kam, dass ich mich auch nicht mehr gut konzentrieren konnte. Du musstest halt die ganze Zeit mit der Nase im Chart kleben, weil es einfach überhaupt keine Wiederholung gab. Also es wurde jede Reihe komplett nach dem Chart gearbeitet. Da habe ich das Lineal dann immer eine Reihe weiter geschoben. Ich war halt einfach echt gar und kaputt. In meinem Team war noch niemand fertig. Ich glaube, Abends um 10 war dann irgendwann die erste fertig aus einem anderen Team, aber abends um 8 habe ich dann entschieden, es geht hier jetzt gerade nicht mehr weiter, sorry, ich bin mal erstmal raus. Die Überlegung war halt einfach, ich gehe ins Bett, ich schlafe ein bisschen und gucke dann mal wieder morgens um 4, ob noch ein Platz frei ist, also ob der Platz in dem Team bei mir in Team H weg ist oder ob ich noch eine Chance habe. Dann würde ich dann um 4 Uhr weiter stricken. Ich bin allerdings nachts um drei wach geworden, den Wecker um vier habe ich nicht gebraucht. Habe meinen Rechner aus dem Ruhemodus geholt, also bin aufgestanden, nachts um vier. Wie bescheuert muss man eigentlich sein, um nachts für irgendwelche Socken aufzustehen? Egal. Jedenfalls war es aber so, dass ähm, nachts um zwei jemand fertig geworden war. Und, und zwar war das die Maria Lee mit dem Nickname Buitendijkem oder so ähnlich aus den Niederlanden die hatte nachts um zwei die Socken abgegeben, war fertig, war durch und damit war der Platz im Finale aus dem Team H belegt. Ja, also ich habe einerseits gedacht, hm, schade, wäre gut gewesen. Andererseits habe ich mein Bestes gegeben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann nochmal nachgerechnet, ich hätte definitiv noch mindestens fünf Stunden Strickzeit gebraucht, das heißt, abends um 8 plus 5 Stunden, wäre nachts um eins gewesen, plus ein bisschen Pause, Fäden vernähen, eventuell die Ferse reinfrickeln und das Ganze drum zu, hätte ich auch ungefähr um die Zeit einkommen können. Wenn es wirklich gut gelaufen wäre, wenn ich mich nicht verstrickt hätte, wenn ich nicht hätte reparieren müssen und ähnliches. Aber... Ich hätte es nicht gekonnt. Ich hätte um 8 Uhr abends nicht weiter stricken können. Und demzufolge bin ich halt in der Runde 6 ausgeschieden. Muss für mich sagen, es ist völlig in Ordnung. Die mariali hat definitiv verdient gewonnen. Ich hätte es nicht geschafft. Und ich bin trotzdem mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Socken habe ich inzwischen gerübelt. Ich fand sie halt zum einen nicht besonders schön, zum anderen passten sie halt überhaupt nicht. Aber das ist ja bei Sock Madness Socken öfter mal der Fall. Und ja, das war die Sock Madness für mich in diesem Jahr. Ich bin genauso weit gekommen wie im letzten Jahr, Runde 6. Finde ich persönlich ist schon ein tolles Ergebnis. Ich habe auch viele, viele schöne Socken gestrickt. Naja, schön. Hm. Ich habe, glaube ich, in vorherigen Episoden schon gesagt, dass ich die Designs dieses Jahr nicht so besonders schön gelungen finde. Es war viel dabei, wo man dachte, jetzt will der Designer noch einen draufsetzen und es nochmal extra schwer machen. Und gut, über Geschmack lässt sich natürlich streiten. Ich habe nichtsdestotrotz unheimlich viel gelernt. Sei es jetzt die Afterthought Heel, sei es die Sweet Tomato Heel, die ich auch nicht nochmal wieder brauche, genauso wenig wie die Afterthought Heel. Ich habe das One-Pass-Brioche gelernt. Da bin ich noch ganz scharf drauf, dass ich das nochmal irgendwo ausprobieren möchte. Ich suche noch nach einem Projekt, das mir dazu über den Weg läuft. Und ich habe, ähm, ich glaube am Freitagmorgen oder Samstagmorgen, ich weiß es nicht genau, eine liebe E-Mail von Svenja im Postfach gehabt, die mir einen Link geschickt hat zu Gymnastik für die Hände. Das fand ich ja total lieb. Svenja, vielen Dank an dieser Stelle. Ich weiß, du hörst auch immer gerne zu. Mir taten die Hände halt wirklich weh. Und ich hatte auch absolut keine Lust auf Stricken. Auch absolut keine Lust auf Socken. Und das hält im Moment auch noch an. Also, Stricken geht schon wieder, aber Socken brauche ich im Moment erstmal nicht. Aber ich möchte dir natürlich noch erzählen, wie die Sock Madness weitergegangen ist und was dann im Finale kam. Für die Finalrunde ist es dann so gewesen, dass die Moderatoren mit allen Finalteilnehmerinnen und Finalteilnehmern, ich weiß gar nicht, ob ein männliches Wesen dabei gewesen ist. Gelesen habe ich es nicht, keine Ahnung, tut mir leid, kann ich gerade nichts zu sagen. Also es ist jedenfalls so, dass für die Finalrunde die Moderatoren die Anfangszeit mit den Finalisten besprochen haben und es ging dann los deutsche Zeit 15 Uhr am Samstag, also eine Woche nach Runde 6 kam dann das große Finale. Da ich ja weiterhin als Cheerleader im Team äh, oder im Rennen war, habe ich natürlich auch die Anleitung bekommen und habe mir die angeschaut. Die Anleitung heißt Walking in Circles, ist von Little Green Dragon und das ist wirklich ein in meinen Augen finalwürdiges Muster. Es sind Mosaiksocken, das heißt, es wird auch wieder mit Hebemaschen gearbeitet. Und die Socken werden seitwärts gearbeitet. Was so viel heißt, dass auf den Socken, auf der Rückseite, hinten eine Naht runterläuft, über die komplette Ferse bis vorne zu den Spitzen. Und die Socken wurden wirklich über, ich glaube, 180 Maschen oder so ähnlich gestrickt. Ist eine super spannende Konstruktion. Mosaik heißt zweifarbig und Walking in Circles, es sind halt so kleine Kreise drauf, die sich über die ganzen Socken von oben nach unten ziehen, wenn die angezogen sind. Ich möchte die, glaube ich, unbedingt nochmal ausprobieren. Das sieht total spannend aus. Die Zusammennähmethode ist das Russian Grafting. Das kenne ich auch noch nicht. Werde ich mir dann in Ruhe mal angucken und dich dann entsprechend darüber informieren, wenn ich mich das schlau gemacht habe. Und es ist halt so gewesen: Samstag um 15 Uhr deutscher Zeit ging es los und am Sonntagmorgen um 12 Uhr war Lea aus Großbritannien fertig und hatte gewonnen. Die war nicht aus meinem Team. Die war, glaube ich, aus einem der schnellen Teams, also Team J oder so ähnlich. Nee, stimmt gar nicht. Team U, Team Ukulun. Daraus kam die Siegerin der diesjährigen Sock Madness. Was mal wieder heißt, auch wenn man in langsameren Teams ist, hat man, wenn man am Ende relativ zackig dabei ist, gute Chancen. Denn die favorisierten Teams wie Team J zum Beispiel oder Team HI da sind die Finalisten später eingekommen. Also Team J, daraus ist Strick 4 oder Stick 4 hat gewonnen, Maria aus Schweden, die kurz danach fertig geworden ist. Und der dritte Preis oder der dritte Platz wird natürlich auch immer noch ausgelobt. Den dritten Platz hat Wendy aus Team Itonda, also Team I, erreicht. Ist wie immer ein bisschen Überraschung, wer es denn am Ende wirklich schafft, Letztes Jahr war es ja auch so, dass die Silvia aus Bielefeld gewonnen hat. Die war ja auch in einem relativ langsamen Team erst und hat trotzdem gewonnen. Ja, das war die Sock Madness 15. Ich, wie gesagt, habe wahnsinnig viel gelernt wieder. Ich hatte Spaß, aber das Ergebnis überzeugt mich dieses Jahr nicht so wirklich. Ich muss mal gucken, was ich mit den Socken mache. Außer den Senbon Sakura, das waren die Qualifier-Socken. Und vielleicht noch den e Choices, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist da kein Design bei gewesen, was mich komplett überzeugt hätte. Die Walking in Circles allerdings muss ich wirklich nochmal ausprobieren. Also diese Konstruktion alleine, dass die seitwärts gestrickt werden und ja, finde ich total spannend, werde ich nochmal irgendwann in Ruhe in Angriff nehmen, wenn ich mal Zeit und Luft habe. Luft ist im Moment so und Zeit. Relativ gering. Ich habe im Moment so viel um die Ohren, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das war, wie gesagt, die Sock Madness. Ich hoffe, dass es dir Spaß gemacht hat, mich zu begleiten. Vielleicht habe ich dich auch angesteckt. Vielleicht hast du auch mitgestrickt. Wenn nicht, nächstes Jahr im März geht es weiter mit der Sock Madness 16, denke ich mal. Also ich gehe mal davon aus, dass es weitergeht. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es nicht weitergehen könnte. Ja, dann habe ich heute noch für dich gerade schnell einen Überblick zur Tour de Vlies. Reverie ist ja voll von irgendwelchen Aktionen. Die Tour de Vlies ist jetzt die große Spinneraktion, die jedes Jahr zeitgleich zur Tour de France stattfindet. Es ist halt so, dass irgendwo irgendjemand mal die Analogie zwischen Fahrradfahren und Spinnradtreten gemacht hat. Bei einem doppeltrittigen Spinnrad tritt man ja auch rechts links, wie wenn man in die Fahrradpedale tritt. Und daraus hat sich die Tour de Vlies entwickelt. Die Tour de Flies findet halt wie gesagt zeitgleich zur Tour de France statt. Das heißt, gestern ist es losgegangen. Also heute ist ja Sonntag, wenn du das hörst. Für mich ist jetzt gerade Freitag. Für mich geht es also morgen los, für euch dann gestern. Die Tour de Vlies ist nichts anderes als eine dieser Aktionen, wo man sagt, komm, setz dich hin. Stell dich der Herausforderung und vor allem spinne, 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 spinne. Und weil ich dieses Jahr definitiv weiß, dass ich jetzt seit ziemlich genau zehn Jahren spinne und mir auch beim faserverzückten Jahresrückblick ja das Ziel gesetzt habe, dass ich dieses Jahr wieder mehr spinnen möchte, weil ich es eigentlich total toll finde und gerne mache, nur das Problem habe, dass ich immer nicht so weiß, was ich damit mit dem fertig gesponnenen Garn machen soll, habe ich mich entschieden, dass ich dieses Jahr wieder groß bei der Tour de Vlies einsteige. Ich habe also meine Spinnräder entstaubt und entspinnwebt. Ja wirklich, die stehen hier seit Monaten rum, werden nicht genutzt, gucken mich vorwurfsvoll an, sind arbeitslos. Und ich habe meinen Faservorrat gesichtet und ich hatte im Frühjahr schon bestellt bei der Dutch Wool Diva eine Spinnbox passend zu Tour de Vlies. Die ist auch angekommen, da war drin ähm, zwei verschiedene Kammzüge, einmal Rambouillet und einmal BFL, wenn ich mich richtig entsinne, in so blau-orange-grau Färbungen, die sind sich beide ziemlich ähnlich, finde ich jetzt aber gar nicht schlimm. Dann waren drin ein Schwung Rolex, die einen Farbverlauf haben und zwar von braun über orange zu türkis. Und es waren noch 250 Gramm Betts drin, die farblich auch relativ, also ich sag mal für den Preis, die Box hat 65 Euro gekostet, finde ich, ist eine Menge schöne Sachen drin. Ich freue mich darauf auch und ich habe das erstmal auf den Faserberg gepackt, was ich denn verspinnen möchte. Ich habe noch dazu gelegt drei Kammzüge aus BfL mit Bambus in grün. Die habe ich bei der Katja Bönne mal gekauft beim Drachenspinnen. Das ist allerdings auch schon ein paar Jahre her. Ich habe noch dazu gelegt Rolex von Back to the Wheel in einem Sonnengelb. Und ich habe noch zwei Beds dazu gelegt, die ich mal bei Fräulein Riechfein erstanden habe. Das ist jetzt natürlich echt eine ganze Menge, aber man wächst mit seinen Herausforderungen. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich wirklich jeden Tag spinnen werde. Bei der Tour de Vlies ist es so, dass es unterschiedliche Teams gibt. Es gibt offizielle Teams. Da finden sich dann zum Beispiel Leute ein, die große Mengen Strick, äh stricken, spinnen möchten oder welche, die nur ab und zu spinnen. Die sind dann im Team Rote Laterne. Es gibt die Steam Sprinter für große Mengen oder zum Beispiel auch die Bergfahrer, die sich den großen Herausforderungen stellen, also zum Beispiel ein bestimmtes Art spinnen oder ähnliches. Ich habe mir erstmal vorgenommen, dass ich grundsätzlich spinnen möchte und ich habe mir zwei Techniken vorgenommen, die ich gerne lernen möchte oder verbessern möchte. Und zwar ist das eine Spinnen im langen Auszug das habe ich bisher, habe ich mich da noch nicht dran getraut, obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass ich schon relativ gut spinnen kann. Der lange Auszug ist so ein bisschen eine Königsdisziplin beim Spinnen. Danach kommt eigentlich quasi nur noch Art Jan. Das werde ich aus den Rolex versuchen zu machen. Und ich möchte gerne ein Korspunjan machen, also ein Vlies so verarbeiten, dass es sich um einen Kernfaden drumherum spinnt. Ich bin mal sehr gespannt, a, ob das funktioniert, b, ob ich das schaffe, also ob ich das einfach vom Handling her hinkriege und auch vom Zeitaufwand. Ansonsten ist mein Plan einfach nur ganz gemütlich mitzuspinnen. Klar, ich setze mich ein bisschen unter Druck, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss das und das und das unbedingt fertig kriegen. Ich nehme das eigentlich eher zum Anlass, um mein meine Spinnfertigkeiten wieder ein bisschen aufzufrischen. Es kann sein, dass es zu diesem Spinnthema noch was auf einem anderen Kanal geben wird. Das werde ich dann spätestens im nächsten Podcast erzählen. Da plane ich noch rum und probiere noch ein bisschen aus. Deswegen dazu jetzt erstmal noch nicht mehr. Aber ich halte dich natürlich auf dem Laufenden. Und wenn du Zeit und Lust hast und vielleicht auch zu den Spinnern gehörst, dann schau dich doch mal in den verschiedenen Revelry-Gruppen zum Spinnen um, vor allen Dingen natürlich in der Tour de Vlies-Gruppe. Oder bei mir in der Revelry-Gruppe gibt es auch einen Thread zu Spinnereien. Wir haben gesagt, wir spinnen einfach entspannt mit, setzen uns nicht unter Druck, machen auch keine großen Challenges. Es gibt Gruppen, die dann an bestimmten Tagen bestimmte Challenges mit einfließen lassen, wo man dann auch eine bestimmte Technik spinnen sollte oder ähnliches. Machen wir alles nicht. Wenn du Zeit und Lust hast, schau mal rein, spinn mit. Ich finde eigentlich immer, dass das, ja, es ist einfach eine tolle Aktion. Es macht einfach Spaß, gemeinsam zu spinnen und zu schauen, was aus den verschiedenen Fasern für tolle Garne entstehen. Und was ich jetzt gemerkt habe oder gemacht habe, in der letzten Episode habe ich ja was über die Korallenriffe erzählt und das Frieda-Burda-Museum. Ich habe jetzt angefangen, aus meinen handgesponnenen Garnen Korallen zu häkeln. Die handgesponnenen Garne sind ja immer auch ein bisschen unregelmäßig, nicht ganz gleichmäßig und wenn die farblich passen, kann man da super Korallen draus häkeln und die handgesponnenen Garne, ich spinne so gerne, aber ich weiß nie, was ich mit den Garnen machen soll. Deswegen ist das eine tolle Gelegenheit. Ich verlinke dir nochmal meine, meine Korallenprojekte. Ich habe glaube ich jetzt drei oder vier fertig und immer wenn ich mal so zwischendurch ein bisschen Zeit habe, häkle ich noch ein bisschen. Ich habe aus dem Handgesponnenen auch schon gerne rausgesucht, die noch farblich passen, wo ich auch noch versuchen werde, Korallen zu häkeln. Der Einsendeschluss ist erst Ende November, das heißt bis dahin habe ich noch reichlich Zeit, Korallen zu häkeln. Und... Ich habe auch schon gesehen, dass einige von euch sich vom Korallenfieber haben anstecken lassen. Die Korallen, die da im Moment gerade entstehen, sind alle großartig. Ich finde es fantastisch übrigens. Das wollte ich nochmal zu den Korallen und dem Häkeln aus der letzten Episode sagen. Im Moment habe ich ja so wirklich alle faserlastigen Geschichten im Podcast drin, vom Häkeln übers Spinnen und Stricken, einzig und allein das Weben noch nicht, weil ich ganz ehrlich ich habe die Befürchtung, wenn ich wirklich noch mit dem Weben anfange, dann wird das gleich so was Richtiges mit äh, mindestens einem Tischwebstuhl. Also nichts mit Webrahmen oder so, wenn dann gleich ordentlich. Und eigentlich habe ich ja so für die normalen Hobbys schon nicht genug Zeit, wobei bei mir das ja auch Hobby und Beruf fließend ineinander übergeht. Also dafür habe ich so schon immer nicht genug Zeit, aber reizen würde mich das schon. Auch da hör einfach den Podcast weiter. Wenn mich das Webfieber irgendwann erwischt, wirst du es sicherlich auch mitbekommen. So, und zum Schluss habe ich heute noch einen ziemlich coolen Entertainment-Tipp für dich. Wenn du den Podcast schon länger verfolgst, hast du mitbekommen, dass ich die Hörbuchserie im Namen des Ordens von Audible ziemlich, ziemlich cool finde. Die habe ich wirklich weggesuchtet. Ich höre ja sehr viele Hörbücher. Im Moment höre ich halt mich wieder mal durch die Dresden-Files. Das kann man auch, also ich jedenfalls, regelmäßig wieder hören. Das sind halt, ja, so meine Brot-und-Butter-Sachen, die kann man immer hören. Aber im Namen des Ordens erscheint am kommenden Montag, also am 28. Juni, oder wenn du das heute am Sonntag hörst, dann halt also morgen, die vierte Staffel. Ich werde sicherlich die Staffeln 1 bis 3 vorher noch mal hören. Ich habe das Hörbuch vorbestellt, ich habe davon schon ziemlich viel erzählt. Ja, vielleicht hier nur eben einmal so ganz kurz. Im Namen des Ordens ist ein Hörspiel, es ist kein Hörbuch. Das heißt, jedes Kapitel wird von einer anderen Person in der Ich-Perspektive quasi erzählt. Und es handelt sich um einen geheimen Orden aus Magiern, der im London der heutigen Zeit quasi, ähm, ja, den es da gibt, der quasi existiert neben der realen Welt. Ist eine Geschichte Urban Fantasy. Hat, ähm, ja, mir gefällt es total gut, weil die verschiedenen Perspektiven mega interessant sind. Die Figuren gefallen mir halt auch. Es spielt halt... Jemand mit, der quasi die Polizei des geheimen Ordens repräsentiert. Es spielt jemand mit, die als Dienstmädchen nicht magisch begabt in diesem Ordenshaus arbeitet. Früher hat man mitgespielt eine Bibliothekarin. Und jetzt spielt jemand mit, der als Magier und Alchemist im London einen Laden führt, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Es geht auch darum, dass es neben den Magiern Lebewesen gibt, die magisch begabt sind, die aber nicht so gut angesehen sind, seien es Werwölfe oder auch Vampire. Und im Moment ist die Geschichte halt so, dass sich ein neuer Orden bilden will, der sich von dem alten Orden abspaltet, der halt diese sogenannten paranormalen Wesen also Werwölfe, Vampire und ähnliche Konsorten mit einschließen möchte und nicht so auf diesen exklusiven Status wie die Magier besteht und nur meint, nur Magier sind die einzig richtigen. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf, deswegen werde ich in der nächsten Woche neben der Tote de Vlies auch sehr viel mit Kopfhörern zu finden sein. Ich wünsche dir jetzt. Einen schönen Sonntag. Viel Spaß bei deinen Werkeleien. Ich hoffe, du hast dich ein bisschen inspirieren lassen. Vielleicht magst du noch mal überlegen, ob du den Sockvent kaufen möchtest. Damit unterstützt du diesen Podcast nämlich, genauso wie mit meiner kofi Page oder Ähnlichem. Alle Links dazu findest du wie immer in den Show Notes. Und wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin alles Liebe, deine Kaya.